0: Vítejte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk O čom sa dnes budeme rozprávať? V Paríž-Nís asi nič iné nám neostáva, pretože uh, nie len teda svetu okolo nás, ale aj svetu cyklistiky momentálne vládne téma koronavírus a určite aj o tom sa budeme rozprávať, pretože tento problém ohrozuje nielen teda bežný chod, ale logicky teda aj zábavný priemysel a šport takisto patrí do zábavného priemyslu a ohrozená nie je iba cyklistika, ale športové podujatie ako také. Takže aj toto bude dnešná téma. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
1: Čaute, chcel si povedať, že nasadil tento vírus športovému diániu koronu. K-
0: koronu, jasné. To ešte len <laughs> uvidíme, že aké to bude mať dôsledky, pretože cyklistická sezóna sa nám momentálne trošičku dosť komplikuje a uvidíme, že, uvidíme, že či Paríž Nys vôbec bude dokončený, hoci teda Christian Prudom, šéf ASO sa vyjadril, že do Nys sa určite, určite peloton pozrie. Dnes sa pôjde piata etapa a uvidíme, že, či naozaj peloton uvidí. Uh, francúzskú rivieru alebo, alebo uh, skončí Parížný svoje pôsobenie predčasne uh, každopádne prvé tri etapy Parížnýs uh, boli rozprávkou pre uh, odovná klasikárske uh, dianie a možno takou malou náhradou uh, za klasiky, ktoré uh, sú zrušené tri dní, tri dní vo, v, v, v veľmi silnom vetre Terezíny Nespočetne veľa a skutočne tieto 3 dní preverili sily jednotlivých GC lídrov na to, ako sú odolní voči vetru a nie každý to zvládol, napríklad taký Roman Bardet alebo Richie Port hneď ho v prvom dni a opäť sa potvrdilo, že títo dva jazdci nie sú príliš silnými na vetre Naopak Maximilian Šachman tak ten ukázal veľké majstrovstvo a potvrdoval to aj v nasledujúcich dňoch.
1: Podľa mňa Šachman dokázal niečo, čo, na čo nie sme zvyknutí z posledných rokov a to je to, že niekto totálne dokázal vyčerpať a Filipa. Mm. <laughs> v podstate tá prvá etapa, inak tak ako si spomínal bolo to, podľa mňa už od tej prvej etapy bolo vidieť, že jasci boli nastavení proste na klasikárske pretekanie a teraz to, že sa klasiky porušili, tak prešli plynule do Parížných a rozhodli sa, že teda ideme si spraviť proste klasikárske týždňové preteky. Ešte špeciálne tým, že množstvo týmov sa rozhodlo neodštartovať na čele so silnými GC týmami ako je mm-hmm. INEOS, kde teda sa okrem koronavírusu spojilo aj truchlenie za Nikolá som port... Uh, Nikolá, uh, povedz mi... Portal? Presne, Portal. Co som povedal aj port. Uh, už som sa <laughs> pomotal. Uh, za Nikolá som portom, ktorý um, zomrel, sme sa o tom minulý týždeň v podcaste vo veku 40 rokov športový riaditeľ týmu Ineos, takže Ineos sa rozhodol nenastúpiť na Parížný takisto Mychelton Scott napríklad alebo Movistar, čiže množstvo silných GC týmov, ktoré by mali podľa mňa ambíciu robiť niečo s tou situáciou, aká nastala, tak na štarte nebolo, namiesto toho prebrali operaty týmy ako Bora a Quickstep Loto ktorý bol výrazný, Trek je výrazný, čiže skôr klasikárske týmy bez väčších ambícií v GC, aj keď teda Trek má vo svojom štartliste Vincenza Nibaliho. A preto sa to zmenilo proste na, na klasikárskú bitku a myslím si, že to je pre nás ako uh, fanúšikov cyklistiky veľmi pozitívne, ak to má byť dňa, na nejaký čas možno labuťa piesen tejto cyklistickej sezóny alebo hmm. minimálne na nejaké obdobie, tak, tak tie preteky vyzerajú fakt stoja za to, si ich každým pozrieť. No a späť teda k tomu Šachmanovi, tak podľa mňa ten záver v prvej etapy, kedy kedy uh, s uh, maximálnom Šachmanom dostihli uh, pár kilometrov pred celom uh, týša Benuta z uh, žulianom Alafilipom, mm-hmm. tak, tak sme naozaj videli veľmi výnimočný jav a to je, že Alafilip proste nezvládol záver silami. Mm-hmm. Když Benú naopak ukázal, že kdo je majster v jazde <laughs> v otrasnom počasí, preto mm-hmm. som si spomenul na Strade z prv dvoch rokov, ale šachman, ktorého som mimochodom typoval ako víťaza Strade Bianke, ak si pamätáš z minulého, ja tak, tak nahradil si Strade Bianke víťazstvom v prvéj etape a myslím si, že to stalo naozaj za to na čo by som ešte upozornil z prvé etapy, predtým ako ty dáš nejakú podrobnejšiu analýzu, tak 8. miesto Sergio Igita, hmm. to znamená jazdec, ktorý tam so svojimi 30 kg a 1,20 m zrastu, tak tam v takých miestach nemal čo robiť, ale pohodlne v balíku šprinterov <laughs> si došiel, si došiel v, na 8. mieste.
0: No, uh, Sergio Egita tam vytvoril veľmi dobrú dvojičku so Sepom van ktorý tam pre neho pracoval. Takže aj toto je výsledok uh, skvelé tímovej práce je v Pro Cycling. Uh, ten uh, hneď tú úvodnú etapu poznačilo uh, viacero pádov a uh, niektorí si sa automaticky ocitli uh, teda mimo, uh, mimo boja o, o GC, Videli sme tam Vorana Bargila, ktorý po páde sa tam snažil dohnať stratu za svojim týmovým autom, za čo bol potom následne aj diskvalifikovaný. Takže Voran Bargil ďalej už po prvej etape nepokračoval v pretekoch. No a Maximilian Schachmann potvrdzuje, že tá forma, ktorú si priniesol z Volta Algarve pokračuje. A takisto tam zvedol súboj s Dylan Theunsom, Tashom Benotom a Juliánom Malafilipom. A takisto Dylan Teuns uh, potvrdzuje, že tá forma na jar je zatiaľ veľmi dobrá. Uh, má víťazstvo z individuálnej časovky na Ruta del Sol. Uh, takisto tam mal uh, v podstate vo všetkých etapách umiestnenie v top 10. Takže uh, tá forma je u Dylan a Theunsa, takisto veľmi dobrá. No a tiež Beno Giuliano a Filip ľudia, ktorí sú veľmi, dobré, sú veľmi dobrí v klasikách obidvaja výťazí strade Bianche takže to hovorí tiež samo za seba a neprijemné počasie im vôbec nie je cudzie etapa číslo 2 tak tam tá veterná smršť pokračovala ďalej tentoraz však sa očakával šprinterský záver ku ktorému nakoniec prišlo, ale bol to sprint naozaj veľmi, veľmi oklieštenej skupiny. A opäť prežil napríklad aj Sergio Igita. <laughs> opäť <Piatom> prežil <laughs> aj, aj Vincenzo Nibali. A Max Schachmann takisto strátil iba minimum času. No a videli sme zaujímavú situáciu, keď Peter Sagan robil lida od Pascalovi Ackermanovi, ktorý to však nie úplne zvládol. Či to zvládol alebo nezvládol, tak to je na povážení, ale uh, pretože nebola to vyslovene sprinterská uh, etapa s, uh, s jasne daným scenárom o šprinterských vlakoch, ktorý teda Paskalovi Akermanovi vyhovuje najviac, ale pri takýchto súbojoch o prežitie v Terezínoch. Uh, nakoniec bol Giacomo Nicolo tým, ktorý bol najrychlejší v tom závere a opäť sme tam videli teda zaujímavú zmesku jazdcov, keď sa tam zmiešal Sergio Igita, Nils Poli, Jasper Stuyven čiže dvaja, dvaja klasikári s vrchárom, no a nakoniec šprinteri Pascala Kermana, Giacomo Nicolo šprintovali o víťazstvo opäť veterná smršť veľmi zaujímavý priebeh no a čo k tomu dodať? No Giacomo Nicolo zatiaľ takisto veľmi dobrá jar po, to, po tých minuloročných suchotách uh, sa prezentuje zatiaľ veľmi dobré. Uh, na Tour Down Ander má víťazstvo takisto uh, aj už na jarných klasikách, či už na Kourne Brusel Kourne, kde skončil druhý, alebo na Lesa mene, v top 10, uh, tak teraz prišla aj tapové víťazstvo na paríž No
1: tak... Uh, m- to je presne to, čo sme spomínali minulý týždeň, že je dosť často vidieť týchto jazdcov, ktorí sa zobudia v istom momente, tak sa ako keby tie jmena stále opakujúť v následujúcich pretekoch. To znamená, že Nicovo uh, zajazdil výborne na Kurné, hmm. uh, bol v top 10 na Les Amin a tak iba vygradovala tá jeho forma. To isto platí o Jasperovi Stojvenovi, ktorý skončil tretí, uh, takisto víťaz Omlopu a niekoľko skvelých výsadkov v posledných dňoch. Ale podľa mňa to, že Nicolo porazí v šprinte Ackermana, tak nie je len ukažka tej dobrej formy, ale skôr toho, aké zložité tie preteky musia byť, pretože si ne- nemyslím, že existuje scenár, v ktorom by z normálnych okolností Nicolo prešprintoval Ackermana tak dominantne, ako sa mu to podarilo v tejto etape. Čo je len vidieť, že presne uh, tie preteky sú strašne náročné, pretože poveternostné podmienky proste to sťažujú. Nie sú to žiadne letné, výletové mm. etapy niekde proste v strede Tour de France, kde v podstate si uh, vrchári rozhodnú, že dnes ideme proste oddychovým tempom, a sprinteri si to v závere rozdajú. Uh, v ideálnych nejakých poveternostných podmienkach, ale sú to skutočne mimorálne ťažké preteky. Na čo by som ešte upozornil, je uh, fakt, že <laughs> Giacomo Nizzolo jazdí za NTT, a NTT týmto víťazstvom si pripísalo, myslím, že víťazstvo číslo 6 tejto sezóny, čo už je o jedno víťazstvo viac ako v Lani, ak sa nemýlim. Takže...
0: Uh, ciel splnený.
1: Ciel splnený proste v, v marci po pár pretekoch. Uh, takže to je celkom, celkom veľký výsledok. Uh, a áno, keď to... Je, nie, tak... Po, dá to mal 7 víteľstia minulú sezónu, ale tak uvidíme, čo z toho sa vlastne e, ráta. Každopádne je, na tom, je veľmi blízko tomu, aby, aby tento e, výsledok prekonali v najbližších, najbližších mesiacoch, ak sa teda reštartuje e, pretikanie. Ak nie, tak e, mimochodom CCC zostane bez inia stále, mm. ak by sme uzavr, uzatvárali sezónu. E, a čo hovoríš na ten Saganov lead out Podľa mňa to bolo možno na Ackermana moc, alebo neviem, nechcem nechcem povedať, možno by si Ackerman povádil lepšie aj bez toho saganového uh, zapracovania. Podľa mňa bolo trošku vidieť, že Sagan nie je na túto situáciu úplne zvyknutý, um, čo sa týka práce pre iných čo sa tý, v šprintoch.
0: Mne sa zdá, že pokiaľ by Sagan šprintoval, tak by možno Nicola porazil... Aspoň, mm. aspoň tak sa mi to zdalo, lebo Sagan tam odvidol veľké množstvo práce. Um, ale tak to sú už samozrejme polemiky. Koho by som však vyzdvihol, tak uh, celú boru, ktorá tam bola mm, v štvorici. Určite. A okrem teda Sagana tam dosť mordoval pelotón. Pelotón, no to už <laughs> proste
1: jazcov. 13
0: jazcov <laughs> v čelnej skupine. Maximilian Schachmann spoločne s Felix- Felixom Grošartnerom. A to teda nie sú jazci, ktorí by nejakým spôsobom týrali pelotón v bočnom vetre pravidelne takže z tohto hľadiska skutočne skvelá práca skvelé zorganizované a myslím si, že Peter Sagan tamto veľmi dobre ošefoval s touto štvoricou a nakoniec teda Pascala Kerman teda bol, bola jednoznačná voľba avšak na Giacomo celá to nakoniec nestačilo Uh, Smoldy dneď mal Nairo Quintana ktorý bol zapletený do pádu. neviem či tam, či tam práve on spôsobil ten pad ale uh, stratil vyše minútu a pol. Uh, čiže veľká smola preň ho hoci teda v, v, zlom píš, momente. v zlom momente presne. Diego Rosa sa mu tam sice snažil čo mohol uh, dostať sa do nejakej rozumnej skupiny ale stálo to strašne veľa síl a to, to čelo pretekov bolo už dávno niekde inde, takže Nairo Quintana už po etape číslo 2, mimo GC veľká časová strata Vincenzo Nibali, ako som už hovoril si veľmi dobre počínal v tejto etape takisto a Sergio Igita tak <laughs> zdá sa, že, že Kolumbici to vo vetre naozaj vedia
1: No tak mi, minulú sezónu ma Paríž presvedčil eh, Egan Bernal mm. že dokáže jazi na vetre a tento, túto sezónu to je Sergio Igita. Mimochodom som pozrel teda, že aby som nedával zbytočne dole, čo sa týka jeho vzrastu a vají, tak podľa údajov má 1,66 a 57 kg, no. Pritom Sepp Marke má 1,90 čiže tam je ten rozdiel. To znamená, že Sergio Igita je ešte o pár cm menší odo mňa, čo je veľmi raritne niekoho stretnúť do <laughs> To má menej centimetrov ako ja. Takže e, naozaj výborná práca a ešte okrem toho výborná práca Rafi za ten, mm. za ten kolumbijský majstrsk, majstrovský dres, pretože ten je podľa mňa
0: top. Mimochodom, keď sme pri uh, majstrovských dresoch, tak uh, Dušan Rajovič srbský šampión momentálne aktuálny konečne prestúpil, respektíve sa dostal o level vyššie vo svojej kariére a po svojej, svojej dlhoročnej angažmane v Adriamobil prestúpil do Nipodelkovo en Provence a momentálne práve na Paríž níz aj pôsobí a teda srbský národný dres konečne v, na pretekoch v roadtour, tak to som nevidel hodne dlhú dobu.
1: Ja si to nepamätám popravde, že by... Ale inak v podstate sedí do, do nejakých farieb e, francúzských, keď ja som ešte tú slovanskú trikoloru. Áno, áno, áno.
0: Bielý dres a, a v podstate srbská vlajka. Nič, nič svetoborné v rámci ne. dizajnu, ale e, srbský majstrovský dres, teda v profi pelotone, tak to už to, už to nebolo dosť dlho. E, no tým by sme sa mohli preklenúť do etapy číslo 3 a Peter Sagan nebol ďaleko od víťazstva v tejto etape avšak Ivan Garcia Cortina bol v tom absolútnom závere najrychlejší Ivan Garcia Cortina to je zaujímavý jazdec dosť všestranný ešte pár rokov dozadu bol schopný vyhrávať aj preteky na Red Hook kryt <laughs> a hm. uh, takisto je to jazdec, ktorý, ktorý vie zajazdiť aj kopce vie zašprintovať uh, takisto uh, silný v klasikárskych dojazdoch a pri tomto type jazdca nikdy neviete, že, že ako motika vystrelí takisto je schopný ťahať dlhé kilometre aj v úniku a konečne mu to vyšlo aj v takomto type etapy uh, čo keď ho človek sleduje trošku dlhodobejšie, tak ho vôbec neprekvapuje, ale poraziť v priam, priamom šprinterskom súboji Petra Sagana, tak to chce naozaj veľkú výkonnosť.
1: Jo, um, podľa mňa pri Garciovi, Kortinovi už bol to výťaz, to podľa mňa, bol na čas, podľa mňa sme to už očakávali, mhm. že to proste musí prísť, možno nie nejak ako, uh, že by sme o tom nejaký veľmi rozprávali, ale podľa mňa v tie výkony v posledných dvoch sezónach, um, napríklad uh, tretie miesto z Montrealu, alebo niektoré finise do, dokonca aj na Tour de France, alebo um, takisto víťazstvo na Tour of Kalifornia potvrdzovali, že uh, tento jazdec má veľký potenciál v presne v takýto. neúplne čisto šprinterský dojazdoch, ale v podstate ten dojazd dojazdu 3. etapy to bol čisto taký Saganovský terén, ktorý podľa mňa 3-4 roky dozadu by bol Sagan absolútne neporaziteľný na takom niečom. V podstate som nonstop išiel trochu do kopca a v jednom momente to proste začalo padať dole a to je podľa mňa niečo, čo nevyhovuje úplne tým čistokrvným sprinterom, ale ja som práve z, z takých klasikárskych súdka to sedí viac. Uh, takisto pre Baran McLaren celkom dobrý úvod sezóny. Mm-hmm. po také prebudenie po, podľa mňa pomerne spiacie minulej sezóny a bolo to podľa mňa výkon, ktorý, ktorý snáhlo, že sa naozaj oplatí spomenú, pretože Garcia Cortina tam bol uh, veľmi, veľmi dominantný akože vyzeralo to proste, že um, Sagan nemal na neho podľa mňa nárok v tom, v tom momente bol proste jednoznačne dominantný výkon
0: mm-hmm. uh... Takisto treba spomenúť pád, ktorý ovplyvnil samotný záver. Sam Bennet a toho možno dobehla povedzme to tak karma. A keď v priebehu etapy tam dával a usmerňoval si tam nejakým spôsobom, tak sa mi zdá, že Najra Kintanu a z toho vŕtulň, za, zaberu vrtulníka to vyzeralo, ako keď tam otec usmerňuje mladšieho syna. <laughs> v rámci tej váhovej kategórie tak nakoniec tieto lakťovačky sa mu v závere vypomstili a vyplietol tam zadné koleso Kejlebovi Juvenovi Sam Benec si nakoniec toho odnesol celkom krvavé zranenie ruky a ďalej v pretekoch už pokračovať nebude čo však asi viacej mrzí Kejleba Juvena, ktoré, ktorý tým pádom nemohol figurovať v tom samotnom závere Takže ten záverečný šprint bez týchto veľkých dvoch šprinterských mien, ale to samozrejme neznižuje, neznižuje cenu víťazstva aj Viana Garcia Cortínu. A, a ja si, si možno aj trošku oddychli, keď vedeli, že ďalší deň bude nasledovať individuálna časovka, pretože po troch dňoch intenzívneho boja o pozíciu v v pelotóne a neustále na otvorenom priestore tvorbe Terezinov, tak prišla asi individuálna časovka celkom v hod.
1: To určite ešte Ešte vlastne sekundu, viem, čo som chcel povedať, k, kým som rozprával o Garciovi Kortinovi, tak som si nevedel spomenúť, čo som chcel povedať a to je vlastne, že predtým, ako vstúpil do World Tour Diania v Bahrajne, tak je vlastne odchovancom Uh, Krixtepovského farmárskeho týmu Klein Constantia mm-hmm. alebo uh, avete Greenway uh, keď si pozrieš uh, ten ročník 2016, čo bol myslím posledný rok tohto farmárskeho týmu mm-hmm. tak uh, tie mena, ktoré vzájali jazdili tak to je uh, výkladná skriňa proste u 23 developmentu uh, Maximilian Schachmann, Enrik Mas Remy Cavania uh, Ivan uh, Garcia Cortina Don- Jonathan Narváez. A takisto Frančiček Císar napríklad, alebo Michal Šlegel, takže to, to, je, to je proste len, to je viac ako polovica súpisky tohto týmu, tak to len o niečom podľa mňa vypoveda. Uh, škoda, že tento tým s českou licenciou už nepokračuje. No a čo sa týka tej časovky, tak uh, presne, myslím si, že tie 3 dní uh, boli tak náročné, že, že Muselo prísť, prísť pre väčšinu pelotonu k nejakému oddychu. Samozrejme, bolo vidieť v konečnom dôsledku a konečnom výsledkovej listine, že ktorí asi to brali naplno a ktorí si mohli dovľaď vypnúť. Takisto pre túto etapu už tie, na to, že išlo len o tretiu etapu bez akýchkoľvek ťaších kopcov, tak tie rozdiely v GC už boli pomerne veľké práve pre tie obrovské straty a pády a podobne. Čiže množstvo jasťov bolo už totálne mimo hru v GC, takže nie je pre nich dôvod, aby, aby zapli v podstate v tej individuálnej časovke. Tam to proste je vidieť na, na jasťov ako neviem, podľa mňa Kintana a podobne, tak proste nemajú dôvod to tlačiť, keď už v podstate ten, ten výsledok je mimo ich dosahu mm-hmm. a naopak bolo vidieť, že na, tak Max Schachmann chvíľu vyzeral, že, svoju, že, to, že ten žltý dres naozaj dáva krídla, a že proste zapne uh, najväčšie turbo a, a vyhra mm-hmm. dokonca ešte aj individuálnu časovku. Nakoniec uh, si odnesol druhé miesto v takom balíku medzi dvoma dánmi. Prvým z nich bol teda Soren Krag Andersen zo Sanwebu a tretí Kasper Asgren. V podstate, že Asgren je taký jediný klasický časovkár, ktorý, ktorý sa prejavil výraznejšie v tejto individuálnej časovke. V bol potom Viktor Kampenartz, ale myslím, že ten uh, profil tejto etapy nevhral úplne dokárat tým klasickým, takisto počasie samozrejme, nehral úplne dokárat hmm. klasickým časovkárom a, a preto podľa mňa aj tie výsledky dopadli tak, ako dopadli.
0: No Pred etapou určite jedným z favoritov bol Viktor Kampanerc ktorý nakoniec uh, sa umiestnil až na 6. mieste, takisto Stefan Kung, ušlo sa mu síce top 10, ale uh, s 8 miestom asi nebol úplne spokojný, takisto Bobby Ungels až 12. miesto. Uh, no a na druhej strane Siren Krag Andersen, ktorého sme mali možnosť vidieť uh, vo, v tej záverečnej trojici na Omlobhed Newsblad nakoniec bral iba tretie miesto v úvodzovkách a, tak teraz sa dočkal aj et- etapového, etapového tak také malé zádozučinenie pre tohto dánskeho jasa no a takisto Kasper Asgren, ktorý vyhral Kurné, Brusel Kourne na tretom mieste a <laughs> čo celkom, celkom a, zaujímavý príklad že a, dánsky jasi ktorí sa presadili už v, t- v tom úvodnom a, klasikárskom víkende nakoniec hrali prvé húsle aj na individuálnej časovke na sa. No
1: tak jasné, bolo to uh, vidieť, že, že počasie proste sa hralo dosť výraznú úlohu v týchto pretekoch a tak ako to bolo v prvých etapách, tak sa to prejavilo aj uh, proti chronometru. V podstate myslím, že Viac sa očakávalo možno tak od eh, jak si spomínal Jungels, Kampenarts a podobne ale nakoniec eh, podľa mňa najväčšie sklamanie čo sa týka individuálneho výkonu tak to bol nakoniec Julian, ale ktorý mm. podľa mňa eh, po tej prvej etape trochu stratil mm, nejakú, nejakú chuť eh, do týchto pretekov možno aj neviem, fyzicky na tom nie je úplne najlepšie alebo zdravotne pretože išlo tiež o časovku v jeho, pokiaľ viem, domovskom regióne, tak uh, očakával som také výsledky ako minulý rok na Tour de France počúdzili milionej mm-hmm. časovky
0: No, keď sme už spomenuli Danov tak, uh, takisto na pretiko Mats Pedersen, ktorý zatiaľ uh, v doterajšom prebehu veľmi dobre pracoval pre Vincenzany Bialyho uh, Pedersen samozrejme nemôže uniknúť pozornosti s, s duhovým dresom a tie oči budú túto sezónu hodne upreté naňho. a zatiaľ sa prezentuje možno trošku netradične v duhovom drese ako, ako domestik ale uh, tú prácu pre Vincenza Nibali ho v tom bočnom vetre na Terezinoch uh, pomerne slušne. Uh, tá individuálna časovka samozrejme mala vplyv aj na celkové poradie Maximilian Šachman, tak ten si vyslovene iba, iba polepšil čo sa uh, času týka a momentálne na druhého Surena Kraga Andersena, ktorý poskočil o 17 miest uh, má 58 sekúnd náskok, tretí takisto jazdec uh, Bory Hansgrohe, Felix Groschartner uh, stráca na svojho tímového kolegu uh, minútu jednu sekundu uh, no a takisto v top 10 zaujímavé mená Nils uh, zatiaľ figuruje na 4. mieste Sergio Igita, Dylan Tejon, Stej Benot uh, Schmidt uh, Giacomo Nicolo a Michael Matthews Vincenzo Nibali je taká prvá dajme tomu GC hviezda až na 11. mieste no dneškom, keďže nahrávame v priebehu etapy začínajú vrchárske previerky a ja si sa dostanú do kopcovitejšieho terénu takže tieto, tieto rozdiely budú asi veľmi jednoducho zmazateľné, ale v prípade Maximiliana Šachmana výstava otázka uh, s, takisto s nosením žltého dresu, že um, možno neúplne nereálne, že uh, svoje náskok obhájí.
1: Ja si myslím, že to je z jeho strany zvládnuteľné. keď si vezme, že už túto sezonu uh, má za sebou podstate len jedný preteky a ten skončil druhý v generálke na, na Algar v, v Portugalsku. Mm. Takže tiež si myslím, že to... Šachman nie je proste vrchar, ale má, mož, má podľa mňa dosť potenciál na to, aby si to udržal. Špeciálne preto, že, že podľa mňa ten... v podstate tie možnosti tých vrchárov už sú tak obmedzené v pretekoch, Záujem na to, že je tam jednoducho málo um, a mnohí z nich majú proste príliš veľkú stratu v GC, aby... Uh, aby toto proste tlačili plus oveľa menšiu motiváciu a myslím si, že ma- šachman určite bude chcieť uh, zapísať svoje meno ako výťaz jedných mm. z najprestižnejších pretekov v, v tom týž- tý- týždňovkárskom kalendári um, zatiaľ čo pre iných ja so to už um, nebude stať zate sily podľa mňa, Jediné, čo by ich mohol motivať je to, že ne- nevedia kedy najbližšie nastúpia na štár nejakých ďalších pretekov mm. uh, takže ne- uvidíme no Zatiaľ to teda, dnešná etapa sa 100% skončí. Uvidíme, že čo bude zajtra. Čítal som aj také šumy z pelotónu samotného, že samotní asi očakávajú, že skôr či neskôr sa tieto prediky zrušia zo dňa na deň. Keď vidíme, čo všetko v okolí sa rúší, nemyslím teraz len cyklistike, alebo všeobecne z kultúrnych podujatí alebo celkovo z nejakého života mimo brány vlastného domu, tak je podľa mňa len otázka času, že či tam zasiahnú. Už nezvyšal správa o tom, že Flanders Classic rúšia preteky, o tom sa ešte určite budeme baviť hmm. potom, keď doreším Paríž-Nís. Tak je len otázka, že či to teda budú, bude sa snažiť ASO za každú cenu tlačiť do toho, aby tie preteky skončili, alebo naopak budú sa prispôsobovať tomu trendu posledných dní a teda z rôvodou hlavne zdravotných a nielen jascov, ale aj pub- publika, tak, tak tie preteky jednoducho ukončiť skôr.
0: No vidíme, že či sa asi nakoniec doniz dostanú. Christian Prudom je zatiaľ veľmi optimisticky. Samozrejme musel odpovedať aj na otázky novinárov, čo s ďalšími pretekmi. ASO ich organizuje viacej samozrejme v tom ich bohatom portfóliu najviac vyčneva Tour de France Prudom povedal, že Tour de France zatiaľ neštartovali iba počas dvoch svetových vojen a tak uvidíme že, že aký bude postup francúzskych organizátorov voči Tour de France, veľkým otazníkom ostáva Giro d'Italia a to je skutočne o dosť bližšie ako, ako Tour de France a celkovo otázka vystáva, že aký bude ďalší prebieh cyklistickej sezóny. Lebo ako si už spomenul, Flanders kra- Classics uh, ohlasili, že svoje preteky teda rušia. A je do konca teda, marca. Do konca zatiaľ. marca uh, uh, ale tak sa mi zdá, že aj Ronde zrušili.
1: Okay. A to už je v apríli. Je to, je to podľa mňa práve v podstate mňa.
0: po po ronde, už je potom iba uh, v ich portfóliu Sheldepris a Bravanský šíp uh, takisto aj Handwebelgem, Dwarzorz, Flanderen a nielen teda mužské, ale aj ženské verzie a ťažká, ťažká úloha uh, a takisto dilema aj pre organizátorov sami vieme, že niektoré tie podujatia sú, sú odkazané na uh, svojich sponzorov pokiaľ sa podiáte zruší, tak niektorých, pre niektorých sponzorov bude možno investovanie do ďalšieho ročníka neatraktívne, pretože tým pádom tento rok prídu o nejaké peniaze, prídu o publicitu a pre organizátorov bude pomerne dosť ťažké nejakým spôsobom nadviazať na to, o čo tento rok prídu a nie je to určite lichotivá situácia. Na druhej strane... Svetová zdravotnícká organizácia asi, asi nevydáva hoaxy a, a potvrdzuje, že koronavírus nie je iba nejaká horšia forma chrípky a hoci teda tie mladšie ročníky sú voči, voči vírusu imunnejšie tak po svete nebehajú iba mladí zdraví ľudia ale v prípade rozšíreného výskytu tohto vírusu sú výrazne ohrozené iné skupiny obyvateľstva a určite netreba byť egoistický voči voči týmto ľuďom a pokiaľ tu takéto ohrozenie je, tak si myslím, že lepšie je spraviť striktnejšie preventívne opatrenia a nejakým spôsobom zastaviť ten nejaký reálny život na na pár týždňov, mesiacov ako, ako spôsobiť nejakú veľkú katastrofu a z ktorou sa potom bude, bude nielen Európa vyrovnávať mesiace roky.
1: No tak uh, Swift, bude, budeme sa zlovať e Už niektoré týmy práve v čase uh, tej karantény um, v Spojených Arabských Emirátoch, keď to ešte nevyzeralo až tak, až tak mega vážne, čo sa týka prejtekov cyklistických v Európe, tak uh, rozbehlo svoju vlastnú sériu pretekov na zvýšte. Myslím, že mičo ten Scott bol jeden z tých tímov, ktorý bol takisto jeden z prvých tímov, ktorý uh, v podstate suspendoval v úvodzovkách svoj tým mm-hmm. z pretekov a to aj mužský a ženský. Um, takže myslím, že to je pre mnohých to je cesta, ako sa udržiavať v, v kondícii a mm-hmm. možno, možno z toho niečo bude. No mňa osobne teda sa nebaví veľmi pozerať na uh, <laughs> ako Pánačikov na obrazovke Hej, ako sa nyní do iných hra <rý> Playstation, keď sa môžem hrať Playstation sám vieš, mi to proste trocha pozeranie, taký vec mi pripomína, ako keď, sme, keď som bol malý a ja s bratrom sme mali u staré mamy jeden starý počítač, na ktorom sme mali NHL 98 a nemali sme ako hrať multiplayer a tak sa vždy len ten druhý musel pozerať ako ten prvý <rý> hrá a vždy keď som bol v tom momente že som sa musel len pozerať, tak no, nakoľko to nebaví, takže Tuto možno budú reálni cyklisti, ale stále je to proste len trochu, trochu moc 3D. Takže uh, uvidíme. No, ja si myslím, že netreba dávať proste športové kultúrne podujatia na, na taký piedestál, že by sme ich za každú cenu mali udržiavať v podstate situácia sa môže zlepšiť uh, a budúci rok sa všetkým môžu absolvovať, alebo sa nájde pre nich miesto v kalendári, pre tie najdôležitejšie. Uh, niekedy na jeseň napríklad, už teraz podľa mňa to, čo sa rysuje v Taliansku po majstrostvách sveta alebo teda v tom oktobri, to vyzerá ako jedna, jeden veľký sviatok cyklistiky, pretože ak naozaj sa Strade Bianke a Milano Sanremo Tyreno Adriatico presune do obdobia v oktobri, teda po majstrostvách sveta, a bude sa to jazdiť niekedy v okolí Lombardie a Giro d'Emilia a podobne, tak podľa mňa máme, že to bude týždeň, ktorý by sa normálnych okolností tvrdo konkuroval aj všetkým uh, kockovým klasikám,
0: No uvidíme, že ako sa nakoniec uh, tieto pretiky zmestia do kalendára a uh, bolo by dobre vidieť na jeseň aj kockové klasiky, ktoré, ktoré sa zrušia uh, respektíve presunú v otázke samozrejme aj Paríž-Nís uh, Paríž-Nís takisto z portfólia ASO Christian Prudom sa k tomuto ešte nevedel vyjadriť ale nedávam tomu veľkú šancu že by sa Paríž-Rubé odohralo v pôvodnom termíne odjazdilo veľký No myslím si, že najbližšie dva mesiace budú veľmi chudobné na cyklistické preteky a Treba byť, treba byť nie hysterický, nie nejakým spôsobom panikáriť, ale určite k tomu treba pristupovať s rozumom a nerobiť veci, ktoré nie sú úplne nevyhnutné za každú cenu. A určite to platí aj o svete športu, aj o svete cyklistiky. Taliansko momentálne v absolútnej karanténe, v podstate zavretá krajina. Okrem cyklistických pretekov sú zrušené všetky športové podujatia. Uh, takisto už uh, sú tam potvrdené aj prípady uh, nejakých uh, nakazených hráčov z najvyššej ligy a uvidíme, že tak sa mi zdá, že je už pozastavené aj, aj Futbalová Liga Majstrov, Európska Liga. Uh, športové podujatia týmto utrpia veľkú stratu, takisto kultúrne podujatia, ekonomické dopady, tak to ani nehovorím, to bude, bude mať uh, siahodlé, ale nejakým spôsobom to, to treba prežiť a potom to nejakým spôsobom úspešne reštartovať. Keď sme už pri koronavíruse, tak koronavírus bol potvrdený aj u Fernanda Gaviriu, o čom sa teda šepkalo od UAE Tour a od zverejnenia národnosti jasov, ktorí sú v karanténe, respektíve majú podozrenie, tak Fernando Gavíria už potvrdil. Ty uh... si
1: to uhádol dopredu. <laughs>
0: Formou, formou videa, že, že je u neho potvrdený koronavírus ale že sa cíti v poriadku a nemá nejaké vážnejšie komplikácie tak snáď naozaj sa Fernando Gaviria dačím skôr dokopí a aj toto je jeden z príkladov, že pokiaľ ten človek koronavírus má neznamená to automaticky, že nejakým spôsobom zomiera a tí silnejší jedenci to viac menej bez nejakých uh, väčších komplikácií sú schopní uh, prejsť a vyliečiť sa. Uh, na druhej strane, pokiaľ ten človek naozaj nie je úplne v poriadku, tak pre neho to môže byť veľká hrozba aj preto treba byť uh, opatrnejší, ale vidíme, že pokiaľ je ten človek podchytený, uh, dá sa do karantény, tak uh, ten vírus môže byť nejakým spôsobom porazený a tá pandémia je kontrolovateľná ale treba byť skutočne disciplinovaný aj ten príklad Fernanda Gaviriu je jeden z tých, že uh, mal podozrenie, bol v karanténe preňho sú to určité straty dajme tomu, nemôže sa pripravovať na ďalšie preteky uh, bol mimo hry, ale je to krátkodobé a má to, má to krátkodobé následky a určite lepšie ako kebyže sa k tomu pristupí veľmi ľahostajne. ide domov nakazí ďalších ľudí a v podstate spustí takúto apokalyptickú špirálu ako, ako máme momentálne možnosť vidieť na severe Talianska.
1: Tak je to asi jediný prípad, kedy uh, si ľudia povedia, že cyklista sa vo videu prizna, že bol na niečo pozitívne testovaný a, a, a nezma ne sa mediálne, takže máme novú dobu, popravde ale tak jasné, je to... Bol. už teraz je proste vidieť, že tých, tých prípadov bude viac, pretože sa to jednoducho nevyhne ľuďom. Včera sa zrušila vlastne aj NBA napríklad zvýšok svojej sezóny, potom čo pozitívne testovali jedného z hráčov. Proste ten... To množstvo tých cyklistov, profesionálov, ktorí jazdia je tak veľké, že to podľa mňa nie je možné, aby to proste demograficky nezasiahlo ne, ne túto skupinu mm. pretekárov, akékoľvek izolácii budú žiť a, alebo vychádzať von, alebo podobne. Um, takisto treba pamätať na to, že cyklisti sú je, ako výkonnostní športovci jedný z tých, ktorých imunita je non-stop podľa mňa na hrane toho, čo mm. vlastne je organizmus schopný zniesť a preto sú podľa mňa náchylnejší na uh, akékoľvek z takýchto uh, vírusových ochoraní pretože to je jednoducho, tak, tak to proste je.
0: Určite ako vieme to uh, z viacerých príkladov, proste malé prechladnutie má veľký vplyv na, na výkon Cyklistov zvlášť a tá imunita je stále napnutá ako prak takže tam stačí, stačí naozaj málo a ten človek je schopný sa nakaziť uh, takže ako hovorím no, lepšie, lepšie nejakým spôsobom eliminovať uh, to možné riziko a zrušiť podujate preteky a, a prekonať to nejakým spôsobom a vrátiť sa o, tak klišeovi to ešte silnejšie ako predtým ale o, treba mať samozrejme pochopenie pre, o, pre organizátorov a chcú zabezpečiť o, jednak zdrave pre cyklistov, zdrave pre o, pre účastníkov fanušikov a nevystavovať o, ich nejakému riziku nákazy a spustenie tej špirály keď potom by to už nadobudlo naozaj nejaké nekontrolovateľné rozmery takže uh, zdá sa, že cyklistická jar bude, bude veľmi chudobná uvidíme, uh, či sa nejak situácia vyvinie pozitívnejšie do uh, začiatku Grand Tour uh, neviem si predstaviť, že by Giro d'Italia začalo <laughs> myslím si, že ten, tento ročník je veľmi ohrozený a Grand Departure samozrejme sme sa na neho veľmi tešili, pretože mal byť v Budapešti prvé tri etapy na maďarskom území, takisto s prísľubou štartu Petra Sagana. Očakával sa veľký nápor slovenských fanušikov, ale mm, neviem si predstaviť, že za aktuálnej situácie by za dva mesiace sa odohrala prvá Grand Tour na talianskej pôde.
1: Je to veľmi. veľmi ťažko um, typovať niečo také špeciálne, keď um, ten naj, najviac postihnutý región na severe Tandanská je tiež mm. súčasťou samozrejme itineráru, aj keď až v popárňoch, uh, keďže z Maďarska sa ide na Sicílu a potom smerom na sever. Mm. Každopádne to nie je podľa mňa veľmi realistické. Naopak mám skvelý nápad pre, <laughs> pre organizátorov z RCS a to teda, že by mohli pospájať tie jednotlivé talianske jednodňovky, z nich vytvoriť Giro d'Italia a dať to na jeseň a tým pádom nejaký klasikár by mohol vyhrať Giro a zároveň v jednotlivé etapy Gira by boli tie vlastne Milano, Sanremo, mm. čiže s individuálnymi víťazstvami v týchto pretekoch Lombardia, Sanremo, Giro d'Emilia a v rámci toho nejakých pár dní na Adriatico. A toto dokopy by tvoril o tohto ročný Itália. Podľa mňa, akože marketingový ťah 5000 z mojej strany.
0: Paráda. Napíš to Maurovi Vénimu a... Hej, do a... karantény. Z- z- a Sanremo. Majeland.
1: My... <laughs>
0: uh, OK. Ďalšie preteky, ktoré sú, sú na programe zatiaľ teda oficiálne tak by to mal byť styročník okolo Katalánska uvidíme, že či sa organizátori uh, rozhodnú tento uh, tento jubilejný ročník zrušiť, zatiaľ to vyzerá tak, že chcú ísť príkladom uh, cesty, ktorú zvolilo, uh, zvolili organizátori paris a že predký by sa tým pádom odohrali bez, uh, bez divákov ale to je samozrejme ešte veľmi otázne do štartu ostáva niekoľko dní a neviem, že čo v takejto situácii podniknúť. Španielsko takisto patrí k krajinám, kde je koronavírus pomerne rozsiahle, rozšírený a nie je tam iba pár desiatok prípadov, ale pár stoviek. A takže neviem, že či je úplne rozumné, rozumné vôbec začínať tieto preteky a nejakým spôsobom hráče nepresunúť alebo nezrušiť. Samozrejme, nie je to úplne ideálna situácia, ale uh, asi netreba byť ľahostaný, keď dokázali zrušiť preteky naozaj mm, takí veľkí hráči ako sú Flanders Classic, tak uh, preteky okolo Katalánska nepatria medzi, medzi úplnú výkladnú screening v tom uh, kalendári UCI.
1: Takisto uh, podľa všetkého by malo ešte Rolande von Rente. Von Rente štátu a tu, tento víkend. Uh, mužská a ženská edica, v tomto prípade ženská edícia je trošku prestížnejšia ako mužská. Mm. Uh, je to, myslím, World tour kalendári, ale tiež ťažko očakávať, že tieto preteky sa budú diať. Um, ale zatiaľ zrušené, pokiaľ viem, neboli. Takže toľko zatiaľ asi k tým belgickým klasikám alebo teda holandským v tomto prípade
0: <laughs> OK, tak myslím si, že na dnes to asi môže byť od nás všetko a uvidíme ako sa budú preteky respektíve správy ohľadom, ohľadom rušenia respektíve konania pretekov posúvať ďalej, to asi rozlúsk organizátori v najbližšie dni a <laughs> uvidíme o čom sa budeme rozprávať v najbližšie diely o týždeň máme pre vás pripravený rozhovor s Danielom Turkom takže uh, mali pohľad do zákulisia uh, NTT uh, u tohto... Uh, české... uh, nie NTT,
1: Izrael uh, uh, Izrael, a Startup
0: Académie. Nation, jasné. Už sami tieto modro-bielo-čierne dresy pletu. <laughs> OK, počujeme sa uh, opäť o týždeň v rozhovore, ktorý spravil Filip a pri ďalšom regulárnom podcaste snaď čoskoro. Čau, čau! Čau, te.